Amén, qué bueno y hermoso estar otra vez en la casa del Señor hoy en esta noche. Gracias por ser el esfuerzo y hacer el esfuerzo de venir y, uh, y juntos estudiar la palabra de Dios. Gracias por cantar tan hermosa uh, y, y es uh, algo de bendición poder alabar a nuestro Dios y, uh, y qué bueno que hoy en esta noche uh, hemos uh, podido hacer eso y ahora queremos entrar en el estudio de la palabra de Dios y así podemos crecer en nuestra fe, así podemos animar unos a los otros y y de veras, no solamente conocer a Dios, pero podemos conectarnos unos a los otros y podemos este, ser retados en servir el reino de Dios por medio de su palabra. So, Romanos capítulo 8, hoy en esta noche vamos a continuar a la serie que habíamos empezado de nuestra posición en Cristo, nuestra identidad en Cristo, quiénes somos, porque es importante conocer quiénes somos. Al conocer quiénes somos en Cristo nos lleva a nuestro propósito. a ¿Cuáles son los propósitos de Dios para nosotros en nuestra vida? Y, uh, y empezamos ese, ese estudio la semana pasada en la noche de los propósitos de Dios. Y aprendimos que Dios tiene un propósito general para toda la humanidad uh, que debemos de seguir. Pero también Dios tiene un propósito para cada individuo. ¿Verdad? Como, como su hijo, este, como cristiano, Dios tiene un propósito para nosotros que debemos de cumplir mientras estamos aquí en la tierra. Y estudiamos un poco de eso uh, la semana pasada. Aprendimos que propósito, lo, lo, lo pusimos como definición, es lo que Dios tiene para hacer, o sea, su voluntad, lo que se deleita en hacer y también es lo que Dios quiere presentar a otros para que vean lo que Él hizo. Por eso nuestro propósito es deleitarnos y hacer, y, y, y hacer las delicias de Dios, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, pero también Dios quiere usar eso para que otros miran el trabajo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es, eso es propósito, hacer, haciendo esas dos cosas. Significa seguir la voluntad de Dios, lo que Dios deleita hacer en nosotros, pero también demostrar a otros esa delicia de Dios en nosotros. Right? Ese es el propósito. Por eso hay propósitos generales, hay propósitos individuales para cada uno y aprendimos que Dios es un Dios de propósito. Dios tiene propósito para todo. No hay nada que Dios ha creado en su creación que no tiene propósito. Ahora, nosotros no siempre sabemos cuáles son esos propósitos. Algunas sí los sabemos porque la palabra de Dios nos dice, otros no exactamente. ¿verdad? Como al pensar, ¿por qué hay tantas planetas? No estamos hablando de nueve, estamos hablando de millones y billones y trillones y más de eso, más que se puede contar de lo que se puede contar en nuestro universo. ¿Por qué hizo el universo tan grande? No sé, pero tiene propósito por lo cual hacerlo. Dios tiene propósito por todo lo que Él ha creado y todo lo que Él ha hecho. Porque Él es un Dios de propósito. Nada fue por accidente, por, por, eso, están, eh, por eso rechazo eh, la idea de evolución. Evolución dice, bueno, este, ahí vamos como formando, cambiando, venemos de animales o no sé, un caldo que, que empezó hace unos billones de años y después de ahí salimos y después de, de muchos años de, de estar cambiando de animal a humano, ahora estamos aquí. Rechazo eso porque entonces, ¿cuál es el propósito? Dios nos creó con un propósito, por eso la creación, dice en Génesis capítulo 1, fue algo especial. Nosotros fuimos una creación única, dice eso en Salmos también 139, este, que somos algo especial. Dios no nos hizo por accidente, no, fue algo al propósito. Ahora, viendo eso, todo lo que hace, Dios hace al propósito, Vamos a continuar eso al ver qué son los propósitos entonces que tenemos como iglesia. Ahora, hablamos un poco de eso el domingo en la mañana, yo creo que fue la semana pasada o antepasada, pero quiero entrar un poco más detallado en eso. 
porque en Efesios capítulo 1 habla de eso. Antes de entrar a eso, quiero que miren Romanos 8, porque de ahí sacamos todo de lo que estamos hablando. Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. So, vemos que hay un propósito, Dios ayuda todavía por sus propósitos, parte de ese propósito es para que nosotros seamos conformes a su Hijo, Jesucristo. Entonces, todo, todo está centrado en Él. Toda nuestra vida debe estar centrado en Cristo. Toda la humanidad debe estar centrado en Cristo. Y podemos ver eso, por ejemplo, que el, el calendario que usamos está centrado cuando Cristo vino. Todo debe estar centrado en Él. Ahora, en esta noche, el propósito de la iglesia también está centrado en Él. Mira Efesios capítulo 1. Algunas páginas después, Efesios capítulo 1, no lo puse en, lo, en sus notas, no creo. Efesios 1, 22 y 23, hablando uh, de la posición de Cristo, quién es Él. Dice este, esto Pablo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, Cristo es el centro de todo, aún de la iglesia. So, los propósitos de la iglesia van a estar conectados con Cristo, van a estar conectados con cumplir los propósitos que Él tiene. So, en esta noche vamos a entrar a ese estudio del propósito de la iglesia, pero antes de eso vamos a pedirle la ayuda de Dios al estudiar su palabra y ver esos propósitos. Oremos, Padre. Te damos gracias porque nos has traído hoy en esta noche aquí a tu casa. Te damos gracias porque en esta noche hemos podido alabar tu nombre. Nos has dado la salud para estar aquí en tu casa, en, este, en tu presencia. Padre, pero ahora te pedimos al estudiar tu palabra, al ver los propósitos por lo cual nos has dado esta, la iglesia, te pido que nos des entendimiento, que tú llenes nuestra mente, que tú... Espíritu, controla mi boca como el predicador hoy en esta noche, que yo pueda comunicar claramente lo que dice tu palabra, pero ayúdanos a también recibir tu palabra. Denos entendimiento por medio de tu Espíritu Santo para crecer en nuestra fe hoy en esta noche. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El propósito, entonces, el propósito... Para la iglesia. Este propósito es muy importante porque al conocer el propósito de la iglesia nos explica por qué estamos aquí hoy en esta noche. Ahora les he dicho generalmente estamos aquí para conocer a Dios. Conocer más de Dios, quién es el carácter de Dios, las obras de Dios y los propósitos de Dios. Estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí. Hay un propósito por lo cual Él nos trae. Hay un propósito por lo cual tenemos actividades como lo que estamos haciendo con los jóvenes hoy en esta noche. Hay un propósito y se conecta con el propósito de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Quiero que noten primeramente que el propósito de la iglesia es para adorar y congregarnos juntos. Adorar y reunirse, como dice ahí en las notas, congregarse juntos. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 10. Miren Hebreos capítulo 10, ahí están sus notas. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca y aquel día es el regreso de Cristo, el rapto. Mientras vemos que cada día vamos más cerca a eso, dice el autor en Hebreos, hay que congregarnos, debemos de juntarnos. Pero ¿por qué? ¿Para qué nos está diciendo eso? Para adorar a Dios. Es el diseño de Dios que estemos aquí juntos hoy en esta noche. 
No fue mi idea, no fue idea de un pastor hace años. Ah, vamos a congregarnos, vamos a, a juntarnos, reunirnos como, como un pueblo. No, esa idea viene de Dios. Ahora, estudiamos eso en, en la serie del, del domingo en la mañana, en Mateo capítulo 16, el plan de la iglesia, hablamos de eso. Eso fue algo que, que Dios diseñó. Ahora, hay muchas razones por lo cual Él diseñó así la iglesia, para reunirnos, para adorar. Este, es importante porque cuando, cuando estamos juntos, cuando estamos congregados, nos da fuerza. Fuerza a cada uno. Nos da fuerza en el mensaje que estamos compartiendo. Es, es algo que da ánimo cuando estamos juntos. Y eso es importante, ¿sabes? Cuando no estás en la iglesia, eres más débil. ¿Puedes ser cristiano y no estar en una iglesia? Sí, puede ser. Ser cristiano es poniendo nuestra fe en Jesucristo y pidiendo el perdón de nuestros pecados y creyendo, poniendo nuestra fe en Jesucristo solamente. So, uno puede ser cristiano sin ser miembro de una iglesia, pero yo puedo decirles que un cristiano que no tiene una iglesia local es un cristiano muy débil, muy débil. Es un cristiano que no está siguiendo los propósitos de Dios en su vida. Porque esto fue algo diseñado por Dios, congregarnos juntos para adoración, para animarnos unos a los otros, para amarnos unos a los otros. Dijo Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 15, así van a saber todos que son mis discípulos, si se aman uno a los otros. Es algo tan importante entender, el diseño de Dios, el propósito de la iglesia es congregarnos, reunirnos. ¿Por qué? Eso nos hace más fuerte. Este, hermanos, y es, es lógico, I mean, este, si, si vamos caminando en la calle, ¿verdad? Y está oscuro, ya es noche, ¿se prefiere caminar en una calle peligrosa solo o con cinco o diez personas? Con cinco o diez personas. Unos tienen más ánimo, unos dicen, hay más seguridad con eso, ¿Verdad? Es igual en la vida cristiana. Mira, vivimos en, una, en, una, en un mundo peligroso, lleno de maldad. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos congregarnos y tener fuerzas juntos. Estamos en una guerra. Dice Efesios capítulo 6. Estamos peleando contra el diablo y, sus, y su ejército. So, uno va a pelear y tener éxito y ganar cuando estamos juntos. Es el diseño de Dios, el propósito de Dios para su iglesia, que nos congregamos para adorar, para animar unos a otros, para amar unos a otros, somos más fuertes, así, hay más contabilidad cuando estamos juntos. Sabes, es, es, es fácil cuando uno está solo y nos, no forma parte de una iglesia local, es muy fácil uh, hacer cosas que nadie, sin ninguna contabilidad a alguien. ¿Verdad? O sea, sin, sin, sin que alguien nos lleve a cuentas por lo, lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Y ahí es donde el diablo muchas veces gana la batalla. El propósito de la iglesia es para que podemos tener esa contabilidad. Por eso cuando, cuando uno se hace miembro de una iglesia hay, hay una Constitución, constitución para la iglesia, hay un pacto de la iglesia que estamos diciendo juntos, esto es lo que acordamos hacer como iglesia y, y lo que acordamos a pensar y creer de lo que sobre lo que dice la Biblia y, y juntos aceptamos ese pacto, yo hago ese pacto delante de Dios, pero también delante de ustedes y ustedes igual a mí. Y así damos cuentas unos a los otros. Por eso en Mateo capítulo 18, cuando hubo problemas, dice Jesús a sus discípulos, vaya primero tú y la persona solos. Si no te escucha, vaya con dos o tres testigos. Si no quiere escuchar a los dos o tres testigos, llévalo a la iglesia. Parte del propósito de la iglesia. So, vemos que hay uh, ese propósito de adorar y reunirse o congregarnos juntos para adorar, alabar, uh, este, amar, animar, este, llevarnos a cuentas cada uno este, y así fortalecernos en el Señor. Pero también el propósito de la iglesia es para alcanzar a otros, no solamente 
adorar a Dios y animarnos unos a otros y amar, pero también alcanzar a otros. Dice Mateo capítulo 28, ahí están sus notas, Mateo capítulo 28, 19 y 20, por tanto, Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que para, para alcanzar el propósito de la iglesia es alcanzar a otros con el Evangelio. Por eso como iglesia hacemos lo que hacemos. Esta actividad a los, para los jóvenes hoy en esta noche, le, le dijimos a los jóvenes, hey, inviten a tus amigos, a tus vecinos, a, a personas de la escuela. ¿Para qué? Para compartir con ellos el evangelio. Porque es parte del propósito por lo cual existimos. Por eso tenemos los días grandes, como el Día del Amigo, que va a estar llegando el próximo año. Ya estamos como a dos meses o tres meses del Día del Amigo. ¿Por qué tenemos el Día del Amigo? para compartir el evangelio. ¿Por qué tenemos campamentos en, en el verano para dar el evangelio? ¿Por qué tenemos clases la, para los niños allí atrás los, de, los domingos de la mañana para dar el evangelio? Cada vez, porque parte del propósito por lo cual existimos como iglesia es dar las buenas nuevas, es uh, compartir con otros el evangelio. Celebramos este Día de las Madres, igual con eso en propósito y todo lo que hacemos. Hermano, usted sabe, 4 de julio, acción de gracias, sea lo que sea, lo hacemos para compartir el Evangelio. Ah, es, es parte por lo cual Dios nos ha dejado la iglesia. Eso fue su mandamiento a nosotros, su iglesia, ir por todo el mundo. Quiero que noten no solamente el propósito de adorar, reunirse, de alcanzar a otros con el Evangelio, pero también mira lo que dice Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la Verdad. Otro propósito por lo cual existimos como iglesia es ser un baluarte y una columna de la verdad. Ahora, vivimos en un mundo, no sé qué es el término en español, en inglés se llama postmodern society. O sea, una sociedad que se ha, se ha ido más allá de la sociedad cristiana, a lo menos moralmente hablando, que teníamos antes. ¿Sabes que hay leyes, hermanos? Y, y recuerdo, tenemos uh, un joven que uh, fue a la escuela este, para ser abogado y, y vino y habló con nuestros jóvenes y él estaba hablando que hay tantas leyes que hemos tenido al, 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 a pasar los años como, como país hay, hay, y que leyes que no han sacado de la ley, pero no ya no lo... lo um, Implementa, thank you, that, that's what, that's la palabra. Este, como en Utah, en el estado de Utah, ¿sabes que es ilegal besar a una niña si no estás casado con él? Eso fue una ley que hicieron en los 1800, en ese estado. Y hay tantos, tantas leyes así um, que hay en todos los estados. Este, pero como dije, ya, ya no lo implementen, ya, aunque está allí, no, no te van a llevar a la cárcel si lo haces, ¿verdad? Es algo que estaba ahí en un día. Digo eso, hermanos, porque ahora cuando miramos a nuestra sociedad, uno dice, pero ¿dónde están las leyes? Que son a lo menos algo de moralmente hablando bien. Ya no vivimos en una sociedad que mira el aborto como algo que es matar a un ser humano. Pero es lo que es, es matar a un ser humano. Ya no vivimos en una sociedad que mira el matrimonio como a ah, una mujer y un hombre que se está casando, haciendo un pacto delante de Dios. No, eso ya no es matrimonio. Ya es, ahora se define como dos personas que se, que se aman. Hay ahora algo bien trastornado sobre el sexo, el género. Ahora si eres mujer y quieres ser hombre, pues te puedes identificar como hombre ya. Vivimos en, en un mundo trastornado, eh, con, confuso. Uh, 
Entonces, el propósito de la iglesia para hoy en día es tan importante porque dice Pablo a Timoteo, nosotros somos el baluarte, la columna de la verdad. En otras palabras, debemos estar firmes en lo que dice y enseña la palabra de Dios al respecto de lo moral. Por eso como iglesia decimos, okay, este, dice la Biblia, no se deben vivir una pareja juntos antes de ser casados. Ay, pastor, eso, eso es muy antiguo, eso ya, eso es de la generación antigua ya pasada, pero esta nueva generación pensamos diferentes. Bueno, la Biblia no ha cambiado. Y hasta que la Biblia cambie, entonces voy a cambiar yo. Pero nosotros como iglesia vamos a pararnos aquí, estar firmes y decir, no, no, eso es inmoral. Fornicación es fornicación. No porque así nos, lo estamos diciendo nosotros, sino es lo que dice la Biblia. Dice que uno de los propósitos que tenemos es ser esa calumna y balarte de la verdad, estar firmes en eso, pero no solamente en lo moral, en, lo, en las enseñanzas, en la doctrina de la Biblia. Por eso nosotros en esta iglesia enseñamos que Jesús nació de un virgen. Porque es clave, si Él no nació en un virgen, de un virgen, entonces Él es tan pecaminoso como tú y yo. El hecho que Él nació de un virgen dice que Él no lleva la sangre de Adán en Él. Por eso la Biblia le llama el segundo Adán. Él no tiene una naturaleza y no tuvo cuando nació y no tiene hoy una naturaleza humana, pecaminosa, no lo tiene. ¿Por qué? Porque nació de un virgen. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Sabes? Los milagros de la Biblia son milagros. Son cosas que no se pueden explicar. Algo que Dios hizo que fue un milagro. ¿Sabes que hay profesores en escuelas bíblicas que dicen, bueno, los milagros no, en verdad no son milagros, se pueden explicar. Se pueden probar que en verdad no, no son, eh, Jesús estaba usando medicina o cuando estaba caminando, es que no estaba caminando como tú y yo caminamos, era algo un poco diferente y cuando partió eh, este, eh, el mar rojo Dios, no, no que lo partió así como estamos pensando, como lo ves en la película, fue algo donde este, se secó y así este, uh, caminaron porque la, el agua estaba como bien, bien este bajo, no, no, no era algo que era muy hondo ni nada así. Y hay personas que dicen eso. Vi en el canal del History Channel donde están tratando de explicar los diez plagas, que no fueron milagros de Dios, era algo de la naturaleza. Pero como iglesia vamos a estar firmes que no, los milagros de la vida son milagros, porque Él es Dios. Y doctrinalmente vamos a quedarnos allí. Vamos a quedarnos que Jesucristo es Dios. Hay Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Son tres en uno. Dice la Biblia así, ahí nos vamos a quedar. Pero no lo entiendo, no lo explico. Bueno, los mormones dicen esto, los testigos de Jehová dicen. bueno. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque parte del propósito que tenemos como iglesia es ser esa columna y baluarte de la verdad. Ahora, me encanta en Efesios capítulo 1, 22 y 23 que, como dije, centra todo en Cristo. Él, eh, la iglesia es el cuerpo vivo de, de Cristo. Nosotros, este Jesús, su presencia ya no está aquí, pero su iglesia sí. Su espíritu está en cada uno de nosotros y, y así maneja Dios lo que está pasando aquí en la tierra por medio de la iglesia alcanzando sus propósitos. Ahora, Pablo lo, lo compara con cuerpo. Y sabes que en el cuerpo hay muchos sistemas y cada sistema es importante. Por ejemplo, hay un sistema que es de los nervios. ¿Vale? Tenemos nervios por todos lados. Ese sistema nos dice cuando algo está caliente, cuando, cuando hay peligro, esta ansiedad. Ese es el trabajo de los nervios, eso es lo que hace. Pero también hay un sistema de huesos. Si no tenemos huesos, pues estaríamos como, no sé, este, como Plato, nomás rodando, yo creo. Este, el. ¿Cómo dice esqueleto? ¿Esqueleto? Esqueleto. Nos ayuda que la carne 
del cuerpo no se cae nomás al piso, nos da forma. Ese sistema es importante, nos da fuerza, a, a lo menos para estar aquí, viéndome así. Y después hay sistema muscular, ahí pues podemos darle más forma. Nos da fuerza levantar cosas, caminar, es, eh, eh, sin los músculos, eh, si, si alguien nace sin músculos o si alguien deja de uh, trabajar ese sistema, pues ya, por eso ya no pueden caminar, aunque está el, mus, el músculo ahí, pero si no está trabajando bien, no, no puede caminar, no tiene fuerza para hacerlo. Hay un sistema de sangre, de las venas, que vienen por todo el cuerpo, dándonos, dándonos vida, porque dice la palabra de Dios en, en el libro de Números que en la sangre está la vida. So, ese sistema nos ayuda para respirar, para para hablar, para tener ese, esa vida que tenemos. Y hay tantos sistemas que tenemos y todos trabajan juntos. Somos un cuerpo, pero todos trabajan juntos. Y si alguno de esos sistemas deja de estar funcionando, estamos en problemas. Y eso se, se compara a los propósitos de la iglesia. Dice Dios, tu iglesia eres como ese cuerpo. Y hay que funcionar todos juntos. Por eso nosotros también tenemos sistemas, aunque no lo decimos de sistemas. Nosotros lo decimos ministerios. Tenemos ministerios de niños. Pero para estar constante con el ejemplo, sistema de niños. En ese sistema lo que hacemos es tratamos de hacer clases para los niños. Hacemos juegos con ellos, les enseñamos cantos para cantar y alabar a Dios, les damos este, lecciones de la Biblia, tenemos you know, este, diferentes juguetes para ellos, dulces para ellos y en ese sistema es para que ellos crezcan y conozcan a Dios. Tenemos un sistema de jóvenes. Ese sistema es para ayudar a los jóvenes a ver la vida con una buena perspectiva, estar haciendo decisiones buenas ahorita en su juventud, buscar a Dios, entender a Dios. En ese sistema tenemos un sistema de ujieres, que están aquí para ayudarnos, a ayudarnos a repartir las notas y, y sentar a las personas y ver las necesidades durante el culto. Ese es otro sistema. Ya me van entendiendo, tenemos muchos sistemas aquí en la iglesia. Si esos sistemas traten de independizarse, decir, no, yo ya no voy a hacer eso, pues todos lo sentimos. Si las hermanas dicen, no, yo ya no voy a cuidar la cuna. Tuvimos un año de eso, se hace muy difícil los servicios. Muchas personas ya no van a poder llegar, porque tienen bebés y es difícil tener un bebé. Aquí en el culto bien callado, escuchando la palabra de Dios, no, es difícil. Por eso necesitamos el sistema de la cuna trabajando bien. ¿Por qué? Para alcanzar los propósitos por los cuales estamos aquí. Adorar, congregarnos, animar unos a otros, amar unos a otros, ser columna y baluarte de la verdad. Poder alcanzar cada propósito por lo cual Dios nos ha llamado alcanzando a otros. El propósito de la iglesia. Ahora, esos sistemas para trabajar bien necesitan personas que pueden llevar al cabo esos sistemas. ¿Right? Esos sistemas no, no trabajan solo sin que alguien esté en ese sistema, en ese ministerio, ayudando y trabajando. Sabiendo eso, Dios dice, ok, este es el propósito ahora para alcanzar ese propósito. Ok, vamos a hacerlo un poco más práctico. Y ahora vemos los dones que fueron dados. Dones a todos los creyentes. Dios nos ha dado a su pueblo, a los que han creído en él, dones para llevar al cabo los sistemas de la iglesia para alcanzar los propósitos. Ojalá no los estoy perdiendo yo. I, I didn't have a chart, but... Sí me van siguiendo, ¿verdad? Right, aquí está el propósito, para alcanzar ese propósito, dice Dios, bueno, aquí está el diseño, van a ser como un cuerpo, para que ese cuerpo funcione bien, les voy a darle a ustedes dones. Entonces, el momento que una persona acepta a Cristo como su salvador, right, 
En ese momento Dios le da su Espíritu Santo para morar en él y le da un don. Algunos le dan dos dones, algunos más de dos. Pero cada uno de nosotros tenemos a lo menos un don que nos fue dado al momento que uh, fuimos, uh, hicimos la decisión de ser cristianos, seguidores de Jesús. Ahora, hay como dos partes que se pueden dividir de estos dones. Miren en uh, este Romanos capítulo 12, porque ese es el pasaje, Romanos 12, del versículo 3 en adelante, donde Dios habla de estos dones. Quiero que noten lo que dice. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ay, comparta siete dones. El apóstol Pablo con la iglesia que estaba en Roma. Y dice, ok, diferentes miembros, diferentes sistemas, pero todos como un cuerpo y así vamos a funcionar bien. Así vamos a alcanzar los propósitos por los cuales Dios nos ha dado la iglesia. Ahora, los primeros cuatro tienen mucho que ver con la palabra de Dios. Estos dones son para la palabra de Dios, para expandir el ministerio o el, o el efecto, si quieres decirlo así, el impacto de la palabra de Dios en la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro mundo. Estos primeros cuatro tienen que ver con la palabra de Dios el segundo, los segundos tres, tienen que, que llevar con la obra de Dios. Right. Ahora, los dos son importantes. Todos los siete dones son importantes porque sin los siete dones en la iglesia no va a funcionar bien una iglesia. Right. Todo esto es importante. Y como dije, cada uno de nosotros tenemos a lo menos un don. O un don que va a ayudar en la, expandir la palabra de Dios y el impacto que va a tener la palabra de Dios. O tenemos el don que va a impactar en la obra de Dios, que serán los últimos tres. Ahora, podemos hacer todo un estudio, hermanos, en nomás esos siete dones. No vamos a hacerlo hoy en esta noche. Nomás voy a, a tocar rapidito cada uno para que usted pueda ya estar pensando cuál es el don que Dios me ha dado a mí. Y cuando encuentran, ah, yo creo que ese es el don que Dios me ha dado. Ahora, ¿cómo lo estás usando para funcionar en esta iglesia local? Para que podamos alcanzar los propósitos por lo cual Dios nos ha dado esta iglesia. Ah, quiero que noten primeramente en los dones de la palabra de Dios, que el primero es profecía. Ah, y yo puse como descripción la iluminación de la verdad. Profecía es la iluminación de la verdad. Ahora, la persona que tiene este don nos puede ayudar un pasaje que quizás es difícil para entender. Este, yo estoy tan agradecido con Dios que Dios dejó este don con algunos. Hay algunos que son comentaristas, lo que le llamamos comentaristas de la Biblia, que han hecho estudios muy profundos sobre el idioma, el contexto, el trasfondo uh, de del, del, las sociedades de cuando uh, se escribió la Biblia. Y, y ellos con ese don de profecía nos, nos ayudan a entender algunas cosas que está enseñando la Biblia y cómo, cómo es, por qué están allí en la palabra de Dios. 
Alguien que tiene el, eh, el don de profecía nos puede iluminar hacia la verdad que tiene la palabra de Dios. Nos, nos ayuda en eso. Y, y, y como dije, este, doy gracias porque con muchos de ellos, no, no más de unos tres horas de estudio, para muchos de ellos es un estudio de toda la vida. Entonces, personas que tienen ese don ayudan a la iglesia, ayudan a personas como mí, como yo, como el pastor, que estoy predicando cada domingo, a entender mejor lo que dicen las Escrituras. Yo no, no hablo el idioma uh, griega, no hablo el idioma hebrea, uh, no, no conozco tanto, yo no viajo mucho para ver las culturas de, de otras naciones, pero doy gracias a Dios que hay alguien que tuvo ese don y hay personas que tienen ese don, para ayudar en esos, en esos casos y ver, oye, ¿por qué Ruth hizo lo que hizo cuando fue con Boaz y se puso a los pies de él? ¿Qué fue la cultura? ¿Por qué es, fue la cultura así? Bueno, hay, hay personas que tienen el don de profecía que ayudan a iluminar esas verdades a, a otros. Después vemos el segundo don que es el don de ministerio. Y yo le puse la encarnación de la verdad. La encarnación de la verdad. En otras palabras, personas que tienen este don nos ayuda a conectar las verdades de la palabra de Dios a algo práctico en nuestra vida. Estos los ministerios, los ministerios de, de ayudar a los niños y los jóvenes. Hay, hay, hay un principio bíblico por lo cual nos conectamos a hacer esas cosas. Jesús les dijo a sus discípulos, deja pasar a los niños porque de ellos es el reino de Dios. Bueno, si, siguiendo ese patrón, siguiendo ese principio que Jesús nos dejó, entonces eso nos ayuda a saber, ah, ok, entonces debemos de tener un sistema para los niños, un programa para ellos, para que ellos, ellos aprenden porque aún Jesús, nuestro Salvador, tenía interés en ellos. So, personas que tienen este don, no solamente llevan esas aplicaciones, pero muchas aplicaciones de la palabra de Dios y nos ayudan a, a verlo de una manera práctica. Por eso puse encarnecer, ¿no? este, la encarnación. encarnación. Okay, ¿cómo, cómo, cómo, eh, ¿Esto por qué? Con, you know, lo que está predicando el, el pastor o lo que está escrito ahí en la Biblia, ¿por qué está ahí? ¿Cómo, cómo se aplica a mi vida? Bueno, personas que tienen ese, ese don nos ayudan en eso. Después dice enseñanza. Esta es la interpretación de la verdad. Ahora, personas que tienen este don nos ayudan a enfocarnos de lo que está diciendo ese pasaje de la Biblia. Right? ¿Cuál es el contexto? Hay, 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 cuando uno está estudiando la Biblia, uno puede sacar de contexto un texto. Cuando sacas un texto fuera de contexto, es un pretexto. Cuando tenemos un pretexto, entonces lo que estamos haciendo es tratando de hacer la Biblia conformarse a lo que nosotros pensamos. Eso es lo opuesto de lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros conformamos nuestra vida a lo que dice su palabra. Para hacer eso, uno tiene que entender qué es el texto y el contexto de ese texto. Personas que tienen el don de enseñanza nos ayudan en esa área. Quiero decir, y quizás al final puedo mencionar algunos de las personas en nuestra iglesia que tienen estos dones. Personas que están enseñando allá en los clases de los niños tienen el don de enseñanza. Tienen el don de tratar de ayudar a estos niños a entender lo que dice la Biblia. Um, bueno, después entro más en eso. Exhortación es la cuarta y esa es la intención de la verdad. La intención de la verdad. Este, eh, la persona que tiene este don nos ayuda por medio de retarnos en lo que dice la palabra de Dios. Um, exhortación es para darnos este, un aviso. Es decir, cuidado, mira dónde vas, mira cómo andas. Y necesitamos eso en nuestra vida. 
Es increíble como Dios pensó, ¿sabes? La naturaleza humana es uno que va a ir como una oveja perdida, vagando por aquí y por allá. Necesita personas que digan, eh, esa oveja se va para ahí, véngase para acá. Y usan el ministerio de exhortación para que no se vaya bien perdido ese cordero, ese, esa oveja. Eso no es solamente trabajo del pastor, es parte de los dones que tenemos como iglesia. Y hay personas que hacen muy buen trabajo en eso. Este, estuve hablando con unas hermanas que, que estuvo hablando con uno de los jóvenes y ella nomás le estaba diciendo, mira, tus padres han dejado un muy buen ejemplo, siga ese ejemplo. ¿Qué es eso? Exhortación. Gracias que hay hermanas que todavía, en su, en su edad donde están, en la vida todavía están pensando en la juventud que viene detrás de ellos y dice, ay, hay que exhortarlos, hay que ayudarlos. Porque uno puede decir, yo recuerdo cuando yo tenía esa edad y era muy fácil que yo me perdiera, a perderme en, en you know, caminos que no debe estar andando en ellas. Qué bueno que hay hermanos y hermanas que dicen, oh, vamos a exhortar en esto. Los que tienen ese don nos ayudan a decir, mira, la Biblia dice esto, por una razón. Proverbios dice esto para que, you know, no hagas una mala decisión. Esos son dones que nos ayudan en la palabra de Dios. Y después hay dones que nos ayuden en la obra de Dios. Y voy a pasar por esto rápido. El primero es la persona que tiene el don de dar. Este, ahí dice... En, en Romanos 12, el versículo 8, el que reparte con liberalidad. En otras palabras, con sencillez de corazón. Decir el dar, como hablamos hoy en la mañana, no es algo que es obligado, no es algo que lo hacen con tristeza, enojo. No, 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 es algo que dan y lo dan con sencillez, con todo el corazón, y que quiere hacer de ayuda. Doy gracias a Dios, que hay personas que tienen este don. Y no estoy hablando solamente del dar en sus diezmos y ofrendas, pero más de eso. Por ejemplo, en uh, 2 Corintios capítulo 8, la iglesia de Macedonia, dijo Pablo, ellos son un ejemplo de, un, de una iglesia que está dando más de lo que ellos aún pueden. Tienen el don de dar. Como iglesia están dando y hay personas en esa iglesia que están dando con liberalidad. Hermano, doy gracias que hubo personas que hicieron eso. Estoy pensando en un hermano cuando estábamos haciendo el estacionamiento aquí, nos donó 50 mil dólares para ayudar en ese proyecto. Otros que nos ayudan con el, uh, el proyecto del nuevo edificio nos donaron 100 mil dólares. ¿Qué son? Son personas que tienen el don de dar. Y ese don es tan importante porque nos ayuda a alcanzar los propósitos de la iglesia. Como que es más fácil que personas escuchen la palabra de Dios cuando hay sillas muy confortables como estas. ¿Verdad? Y hay aire acondicionado y luces prendidas. Y árbol de Navidad aquí atrás. Mira, ayuda, ayuda. Todo eso ayuda a alcanzar a otros. Pero es porque alguien tuvo el don, el don de dar. No solamente el don de dar, pero el don de guiar. Esas son personas que tienen un buen liderazgo. Doy gracias por los líderes de esta iglesia. Tenemos muy buenos diáconos, tenemos increíbles uh, líderes de ministerio que ayudan a llevar adelante la obra de Dios aquí. Doy gracias, por ejemplo, hermano Petro, Petro Nilo Vázquez, que ha hecho un trabajo maravilloso con el programa de niños. Estuvimos, estuvimos celebrando eso la semana pasada. Estábamos a como 50 niños más o menos que están llegando cada domingo en la mañana a escuchar la palabra de Dios y a aprender. Puedo decir que dos de ellos son mis hijos. Yo les pregunto y están aprendiendo. ¿Quién es Jonás y Moisés y qué hicieron? ¿Cómo los usó Dios? Doy gracias que hay, hay personas con el don de estar guiando, guiando, guiando. Que tienen ese liderazgo de decir, ok, vamos a poner y tener un programa, un sistema que va a funcionar bien. 
Hermanos, no sé cuántos han, you know, yo te los puedo decir, si, si, si no, no has ido a ninguna otra iglesia, nomás la nuestra, pero yo he ido a iglesias que no tienen sistemas que están funcionando muy bien. ¿Y cómo es difícil estar en esa iglesia? Y dices, ah, es porque, es porque no, hay, hay, no hay personas que, uh, que, que tienen ese talento en esa iglesia. No, 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 en cada iglesia hay esos dones. Pero puede ser que las personas que tienen ese don en esa iglesia no quieren servir. No quieren usar los dones que Dios les ha dado para alcanzar propósitos por lo cual está la iglesia. Pero gracias a Dios que nuestra iglesia, no, eso no es la realidad. Que tenemos personas que tienen habilidad, que son buenos líderes y nos ayudan a llevar al, al cabo los sistemas de esta iglesia. Tienen el don de guiar y después el don de, de ir. De dar misericordia. Y estas personas son personas ah, maravillosas, ¿no es así? Sabes, ninguna de nosotros, ninguno de nosotros somos perfectos. En algún tiempo aún yo como pastor fallo a alguien. A veces digo algo que, que quizás no fue muy sensible. Trato a alguien quizás sin intención, pero no le di toda mi atención o, o les dije que les, les iba a visitar y no llegué. Y voy a fallar, voy a fallar porque soy humano. Y cada uno de nosotros, como miembros de esta iglesia, vamos a fallar. Pero gracias a Dios que hay algunos en esta iglesia que tienen el don de ir y mostrar misericordia. Doy gracias que en esos tiempos que he fallado, no, no he escuchado de un miembro decir, ¡Ay, pastor, por eso ya no voy a llegar! Sino que me ha dicho, ¡Ay, pastor, ya hey, sé que a veces, a veces así pasa! y El próximo lunes, pastor, si quiere. O el otro jueves, otra semana, el otro mes. ¿Qué me están demostrando? Misericordia. ¿Qué necesito en ese momento? Misericordia. Gracias a Dios que hay personas que, que tienen ese don de perdonar así y amar de esa forma. ¿Por qué? Porque nos ayuda el sistema de iglesia a trabajar como un cuerpo para alcanzar los propósitos de Dios para la iglesia. Son esta noche, quiero que pienses, empieza a pensar cuál es el don que Dios te ha dado. Y pregunto, ¿estás usando ese don? ¿En qué área? ¿En qué área estás usando el don que Dios te ha dado? Y si necesitas ayuda, puedes hablar con, uh, conmigo. Uh, tenemos unos, uh, what do you call it? Uh, como exámenes de como 100 preguntas y uno los contesta y al final te dice más o menos, este es el don que quizás tú tienes. Son, este, hay, hay hermanos cristianos que tienen el don de enseñanza y el don de profecía que ayudan a hacer estas cosas para, para que se pueden utilizar en una iglesia y, y ayuda a nosotros que nos, no tenemos ese don a, a, a descubrir, a ayudar a otros a descubrir cuál es su don. Y eso si quieres, eso, eso lo repartimos gratis, nomás pídeme aquí después del, del servicio y, y puedes darte cuenta cuál es tu don. Pero todos nosotros tenemos don, dones de Dios. ¿Sabes qué es mi meta en 2022? Y el 2023, y el 2024, y el 2025, es que cada miembro use su don para Dios. Es la meta. So, si no estás sirviendo, entonces va a ser imposible que nosotros como iglesia alcanzamos los propósitos de Dios. Necesitamos que tú uses tu don. ¿Sabes? Necesitamos más personas que usen su don de enseñanza y profecía. Necesitamos más que usen su don de misericordia y guianza. Necesitamos que cada uno de nosotros usemos nuestro don que Dios nos ha dado para cumplir los propósitos de Dios en esta iglesia. Entonces les quiero retar con eso hoy en esta noche. Piensa, ¿cuál es el don que Dios me ha dado? Y pregúntate, ¿estoy usando ese don? Y si no, ¿por qué no? Está diciendo, pastor, yo creo que sí sé mi don, este, pero ¿cómo, cómo lo uso? ¿En, ¿En qué ministerio? ¿Dónde lo puedo empezar a, a usar? Pues hermano, esa es la perfecta pregunta, porque tenemos muchas áreas 
que se requieren muchos sistemas en, esta, en este cuerpo que necesitan ayuda, que necesitan que tú uses tu don. No esperes hasta es muy tarde, no, 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 use tu don hoy. Que Dios nos ayude a como un cuerpo cumplir los propósitos de Dios en esta iglesia. Vamos a orar y así terminar la, el tiempo de enseñanza. Padre, te doy gracias por la bendición de tu palabra, te doy gracias Padre, porque tú eres un Dios que has diseñado todo, aún la iglesia. Lo diseñaste tan perfectamente que no solamente nos has dado la estructura de cómo funcionar, pero nos has dado los dones, la habilidad de funcionar de una manera que te agrada y de una manera que podemos alcanzar a otros, que podemos congregarnos y amarnos, animarnos, alabarte, adorarte. Podemos estar firmes en la verdad, ser una luz en este mundo tan oscuro. Wow. No solamente pensaste en todo Dios, también nos equipaste para hacer todo lo que necesitamos hacer. Entonces, ayúdanos, Padre. Yo te pido, hable a cada corazón, que nos preguntemos uno a cada uno, ¿cuál es el don que Dios me ha dado? Y estoy usando ese don. Padre, yo te pido, si hay algunos miembros, algunos hermanos que están aquí en esta noche y que todavía no están usando su don que tú les has dado para, para alcanzar los propósitos de esta iglesia, yo te pido que hoy en esta noche ellos hagan esa decisión de decir yo voy a voy a servir quizás no pueden servir en cada área quizás de los siete nomás tienen un don o yo te pido que ellos usen usan ese don para servirte quizás hay otros padre que tienen dos, tres, cuatro de estos dones yo te pido padre que en lo que pueden servir, ellos sirven. Porque no solamente lo necesitamos como iglesia aquí, sino estamos rodeados por vecindades que necesitan que ellos usen ese don. Porque es por medio de ellos usando su don que tú les diste y esos dones que les diste, que los vamos a alcanzar a aquellos que están en su casa hoy en esta noche que están a menos de una milla de aquí algunos que están a un cuadro de aquí pero están en su casa necesitan que alguien les alcance, necesitan que alguien les ama, que alguien les demuestra misericordia y esas personas somos nosotros tu iglesia ayúdanos a no pasar por alto esa hermosa verdad y esta oportunidad única de servirte en esa forma. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a aplicar este mensaje inmediatamente. Y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.